0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。下面这个讲述人是。在1966年的时候，他是26岁，某市的机械厂工人。他的妻子1966年的时候是20岁，也是个机械厂的工人。这个讲述这一对夫妇夫妻，他们说的是。一对夫妻的三千六百五十天，这个讲述是她丈夫在说的。哎、呃，她丈夫这样说，这个作为丈夫，这个觉，呃，这个主人公他这样说：他我真不想提那段事，我们两口子现在也避免提，只要一提，几夜就甭想睡觉。哎，别说他，我也是这样。再说总提他有啥用啊？不是让咱们往前看吗？把账全算在四人帮头上，过去那段事儿就按下算了。受过苦的人太多了，现在谁也不愿意说了。可我又想，咱受过那么多苦，也不能就这白白一笔抹杀掉，那不就白受苦了吗？是吧？我跟你讲，你记下来，将来印成书，咱这痛苦就留下来了。到啥时候，这后人也看看啊？你说是不是？说实在的，我无缘无故，白蹲了十年监狱，这真是好没影的事儿。我老婆等了我十年，那罪没少受，比我更冤。更倒霉，哎呀，你说有他啥事啊？这一个女人，我的苦再苦也没什么，我是男人，可他就难了。您说说，他那会儿才二十出头，人又漂亮。您看，我还带了一张他那会儿照片他一个人带着一个半身不遂的老父亲和一个刚出生的孩子，自己算是反革命家属，父亲是资本家，你说熬过这十年容易吗？愣等了我整整十年。我们这些犯人离婚的百分之九十多，几乎可以说进去没有一个不没有不离的。也有为离婚的事自杀的、杀人的、神经的也太多了。他来探监，同屋的人都羡慕我，先头我都不跟，我都不敢跟别人说他是我老婆，只说是妹妹。我也怕过不了几天离婚了，那不就栽了吗？啊，等我的时候哪会知道还有一天？四人帮会倒台，我会平反呢。等十年，那、啊、不就等个反革命吗？还不是个反鼠，有啥好处啊？更别提他受了那么多政治上的压力和经济上的穷困了。他那么年轻漂亮，不等我，完全有其他的路可以走。所以，我认为他。是坚强的中国妇女的典型，我挺自豪的。跟谁我都这么说。我的经历啊，也没啥，哎、比我苦的有的是，比我冤的也有的是，我见的多了。那阵子为一句话坐大牢的人多了去了，光我们那儿，大部分的现行反革命罪。我们屋里有个犯人，以前是贫农协会主席，罪名就因为下山到集市上买毛主席石膏像。那会儿不叫买，叫请宝相。不是他有这样出出身好吗？就是那出身好，还没这个资格请呢。那玩意儿挺沉，山道又不好走，他就用麻绳。拴着石膏像的脖子，这，呃，前边俩，后边俩就这样背着赶路，没想到还没出集市就让人家给抓住了，哎，咋回事？现行反革命，立刻就给抓，家也没回，也没让回，就进了大牢了，五年，你说冤不冤？还有一个小伙子，为的是爬到百货大楼那个尖顶上拍两张照片呃，想落个城市面貌的照片那现在算什么事儿啊？那时候不行，怀疑是搞特务活动，也给关起来了。后来我的一条手绢还是他带出去捎给我老婆的，这才保存下来。下面是他妻子哎的讲述，他妻子说：“可不是嘛，那条手绢是他出事那一天人家打他的时候包头上用的，用的脚铁的尖儿啊，人头啊不是别的地方，手绢上全是血。你看，你看我带来了，多狠，连手绢都打出那么多洞来，一般人下的手。”这作为丈夫的他说：“哎、您没见比比这狠的，有的是。不说别的，这地方就说不清。公安局里不是不准打人吗？可我亲眼看到他们打人。好家伙，用手铐铐还不解气，愣用那粗铁丝绑上，再用那老虎钳拧啊！你想想，那手腕上的皮肉……”那还不全破了？哪经得起这样拧啊？后来全长了小区白的，哎呀，别提了，多了去了。我想咱重点说说他吧，他比我苦，更典型。像我这样反革命太多了，可像他这样就不多了。他那些东西，百年之后说句大白话，不管哪朝哪代，那人看了都觉得。值得写一写，因为他是真的，他受的那些迫害，都是有真凭实据的，有名有姓有地点咱写到《人民日报》上也不怕。真东西搁的时间长，不是私人帮那些东西，搁不了几年，那一波弄倒了就不就不灵了。我好歹大人孩子都团聚了。也也算是最好结果，对不对？有些人，老婆离婚，孩子让人家带走，房子占，让人家霸占走了，他偏还住住在你对过，你不也得天天打头碰脸呢？你说啥滋味？我说你写、啊、就写我老婆，别写我，突出他，哎，把他碰上那些人那些事儿，按当时的话说。灵魂上的东西，解剖解剖，甭管他是头还是军代表，照样有不是东西的。表面上像个人似的，其实心眼里想的啥，别人不知道，我们知道。哎，打头儿那说吧，我出身工人，哎，本人也是工人，钳工，文革。哎，那以前是车间的生产负责人。我这人生产就是个直性子，您看我说话，你就知道我脾气，也也不用多描。我打什么时候也不愿意巴结领导，爱站在车间工人这边替大伙说话。有时候，呃，好好给那领导提点意见，这叫犯上。所以跟头头有点矛盾，他们说我不靠拢组织。打从文革开始，他们就想法找茬，想整整我。我觉得他们整我全是有预谋的，好像都策划好了，一下子就来了。我的茬就是说说了一句错话，完全是个笑话。就是喝酒的时候，和一个很要好的哥们儿说，这哥们儿平时不分你我，啥话都说。当时就说了几句对文革不满的话，说朱元璋当了皇上，把下面的功臣全干了这类的话。没想到他把我这话往上汇报了。那会儿人全乱套了，谁也不知道变成什么样了。他在暗处，我在明处，我哪知道啊？一九六八年，就是这天是一九六八年的三月一号晚上。第二天一下子开大会，突然宣布说我是反革命阶级报复。大字报呼啦一下子全铺满了，好家伙，那阵势！开着会一下子把我揪出来，把我工人出身，愣说是资本家出身，出身还有变态。可这那这样说才能说我是阶级报复，这出身是大字报规定的，也不知谁写的，反正破鼓乱人锤呗。也没你说话分辨的份儿，阶级报复比单纯的反革命最重嘛、啊，好嘛，开始还没怎么着，还是文斗。后来台上指挥的军代表一声喊：“要文斗，不要武斗。”嘁哩咔嚓，全上来了。这是他们预先预先说好的暗号，明白吗？一喊“要文斗，不要武斗”。这一喊不要紧，就开打了，全动真格的，真打呀，不是假打，抄起来铁家伙，打得不含糊。我也没看清都是哪些人，反正劈头盖脸的就来了。我一看不好，赶紧掏出手绢捂着脑袋。他们拿着三角铁、铁疙瘩啥的，操着拿着什么，拿起什么就就用什么乱砸一气。表面看流血不多，可这叫软伤啊，最厉害，都冲着脑袋来呀、啊，差点没把我打死。我就拼命捂着脑袋，手绢就这么破了。我这耳朵到现在还聋呢，可是那晚就是那天晚上给打的，到现在还嗡嗡响，总是响。后来打晕了，啥也不知道了。他们拿大铁丝把我绑起来了，跟跟着就是可能就送拘留所去了。这个妻子的讲述，她说啊，那天开会的时候我也去了，我跟我丈夫是一个厂，我也在场，是选什么革委会的大会吧，好像是他们打他的时候，我不敢看，也看不见。当时我心跳的，我就出去了，走出会场了，想回家，想走，到哪儿都行，不想待，也待不下去了。可我一出门就看见一个人，就是革委会那女的主任，她盯着我不让我出去，所以我知道，连着后来的事儿，我知道是他们串通一意。一切有预谋的。等我回家的时候，有个邻居告诉我，刚才你们厂押着你爱人回来一趟，他出车祸了吧？我到屋去一看，全是血，那血呀！其实后来我想，他要是那次没抓走，还在厂里的话，后来的清理阶级队,队伍之类的运动也得给揪出来。我想，那说不定更倒霉，恐怕不打死也得打残了。这些人目的不达到不会算完。这个，她的丈夫这样讲述说：“我的事儿到了1970年就全搞清了。我出身是工人，不是什么资本家，也够不上现行反革命。”可驻军和革委会那帮整人的人，他们不肯认错。为了维护革委会的声誉，不给平反。再说驻军那那个姓，呃，他说到这个驻军那个那个人的时候，把这个姓给抹去了。他说，那他的个人目的没达到，他想娶我老婆，所以呢，监狱当然也不管了。那会儿监狱就像仓库，不拿我们当活人，像取货提货一样。管我们监狱的那人就说：“我不管你们出来进去，只要拿提货单来，我就放人；没单子，你就在这待着。”他就是这么说的。我活活就在这里边待了十年。等我出来的时候，我妹妹看着两张判决书，说：“他们凭着两张纸就把人活折腾了半死啊！就这两张纸啊，我带来了。您您看见这判决书写得多潦草，这字您看，随便一划了，真不如仓库提货单认真呢。”管监狱的人说：“我们啥也不管，只管进出。你们少找麻烦。谁要是不想活，就自杀。我连份检查也不用写。你们谁爱死就死，我不管。”我申诉了二十多次，也没人理我。出来之后要回厂工作，革委会主任说了，他要回来，先把他腿打断了再说。就愣不肯收，我借钱也不给。没工作，没工资，又地震，没房子。我们的房子早被他们霸占了。那时叫压缩，压缩。这种事儿都是街道积极分子干的。有问题的房子都得压缩，腾出房来他们搬进去。我结婚时是两间，愣叫我老婆搬出来，另给一小破屋。地震时又坏了。我放出来算踏实，心气儿还挺高。大年三十中午去找房管站管房子的人，房管站那伙人真油。我一说，他说我不是管落实的，管落实的今天休息没来，隔些日子再去，还是这套。后来才知道，就是他管落实，到今天也没解决。这就别说了，管落实，落实能落到我们这小老百姓头上吗？顶多落在名人、领导干部头上，他们是门是门面人，对吧？这时候，这个妻子她接过话，她说：“我还记得那时候。”这生孩子以后才五十三天，因为产假只有五十六天，马上要上班了。孩子病了，是冬天，因为屋里实在太冷了，得了肺炎。我才二十岁，没弄过小孩，不懂啊。这个晚上他一夜没有闹，我还觉得挺乖呢。其实那一夜他已经没劲儿闹了。第二天我一看。嘴都青了，得去看病啊！可我没钱，没钱看病又不好跟别人借，邻居也不也不大敢和我们这样人家打交道。我当时真觉得孩子没救了，活不了了，急得没辙，给我婆婆打电话，正好最新指示来了，全市都不上班，大游行。那会儿。不都这样吗、啊？一游行就排了大队，满街走，车都不通了。我婆婆接了电话就来了，走了整整半天，好几个小时啊，都给耽误了。她来了后才送到儿童医院抢救过来。那会儿真是一毛钱也没有啊！记得还是大肚子那会儿，我到他妈妈家去，来回也总是走着那么远的路，一走几小时。可就是没钱，没钱坐车呀。有了钱也不舍得花。我丈夫关进去以后，先是在拘留所，我整天提心吊胆，生怕他性子直再顶撞了谁，怕那个公判大会给判重了，给他翻发配到远处去。他要是就在市里边坐牢，我不是也能常看看他吗？最起码一个月还能见一面呢，能看看也是相互的安慰吧。当时我就是这样想的，生怕他给弄到什么青海、西藏，那我可真受不了。那会儿这些犯罪的，我觉得像演员一样，一公判。一个区就几十个，每一次都是，就像是演员赶场，从这个体育场赶到那个电影场，再赶到什么学校、工厂，来回的赶，赶大会、开大会，压上来念对让，再念判决。到一个地方来一次公判，也是为了吓唬人，镇压他们，也吓唬我们这样小胆的、老实的。你她丈夫说：“那会儿我们在监狱里给人家修理手铐，一筐一筐的，抓的人太多了，一拉百十人。言论这玩意儿，言论这玩意儿最厉害，弄不好一句半句说错了，弄进去。像我这样进去的太多了。他想让我别惹事儿，我当然明白。事儿大了，就更对不起他了。”我就和关在一块的几个犯人一道那会儿人都熟了，相互关照，也有个小天地。因为都是这种问题关进来的，品行嘛都不错。后来我们都是朋友了，到现在还常走动呢。这个他妻子说，我们是1968年阳历阳历年结的婚，那年三月。二号就他就走了，我们在一起一共才过了整整六十天。他服刑的十年，完全是靠着蜜月的回忆，还有他对他信赖才苦熬过来的。这三千六百五十个日子，我真是一天一天的数过来的。我二十岁，刚刚从学校走到社会，刚开始生活。就碰到这无情的命运，一夜之间，丈夫就变成现行反革命了。我感情上真接受不了。军代表那个姓什么玩意儿的，和我，和我们革委会主任，就是那个女的勾结起来，早就打好主意了，把我丈夫整了，让我和他结婚。用尽了各种手段，现在想想，真不知道当时怎么就顶过来了。也许我这人就是比较倔强，虽然表面上，哎，不太看得出来。我丈夫一走，连着抄了六次家，把我们刚结婚时别人送的礼物、被子、毛毯还有。衣服料子什么的全抄了，抄到后来家里就剩下个光板床了，全光光的，啥都没了。他们还把抄去的东西办什么展览会，抄家抄到后来几次，我人都麻木了，就这东西随便拿随便抄啊，都跟我无关了。我对他们也恨不起来，他们出身好，为保卫红色政权连命也不要了，让他们表现去吧，去革命吧。我觉得庆幸的，只是丈夫给我留下了一个珍贵的礼物，就是我们后来这个孩子小东。孩子出来出生的时候，那个姐姐说，他爹叫柱子，柱子底下这不是。嗯、哎，要有石头吗？哎，就叫他石头吧。哎，叫石，正好搞专案那个人姓石，他贴大字报说给孩子取名为石，是记着专案的那段事，记着姓石的人的仇。这个名字叫不了了，后来叫东东又不让，说你记得你记着东方红那个长不行，还得改，我烦了。也犟起来了。后来人说改就改吧，孩子的名字就是个记号，干嘛他们没完没了呢？也省得他们找麻烦了。我就说叫东东吧，冬天生的。哎，就这样才行了。那时候你干什么他都找你麻烦，反正怎么都不对，都能找到错。我会理发，会裁衣服，因为没钱。全用手工给孩子做衣服，跟我一块干活的同志就说让我帮着做，做不好看，不高兴；做好看了说奇装异服，还批判我。我给理发也这样，剪不好看说我不卖力气，剪好了又批判我修了。我用我丈夫原先的饭盒，上面有他名字。说我划不清界限，那时候家里东西全抄走了，连暖壶都抄走了，又没钱买新的。你说这些旧饭盒能扔了不用吗？生小东那会儿，连褥子都不给一条，我和刚出生的小生命就睡在那光板铺上，唯一的安慰就是把丈夫的信放在床头底下。让他离我近点儿、嗯，也让他享受一点得子的幸福。我相信，只要心诚，他会感受到的。这像是丈夫说：“我接到他的信，说下个月要临产，不能来看我了。我那心里真像翻了五味瓶啊，真说不出来的滋味这消息对我来说太突然了，没有一点精神准备就要做爸爸了。可我给妻子和出世的孩子带来什么呢？只给他让他一出来就是反革命小崽子，这都是我的错呀！我太恨自己了，觉得太对不起他娘儿俩了。我看他的信就是让。就像是用血写的，根本不知道家里抄成那样，亲戚全不认人了、啊。他父亲半身不遂，也不怎么能帮得上他。一个月全靠他17块钱学徒工资，那日子怎么过呀？你想， 1 7块钱，好几口，还外带给我买点烟啥的。说他妻子接过来话说：“孩子是我的精神支柱啊！每次他睡着的时候，我总爱仔细看着他笑的样子、睡觉的姿态，和他爸爸一样一样的。我总是一夜一夜的流着泪度过的，看着儿子，想着以前那些事儿。他也总来信说梦见小东，也不知道怎么回事他们父子俩从来没有一起生活，可小东打小还不懂事儿的时候，跟我在监狱看他的，爷俩感情特别好，大概是血缘关系吧。一有好东西吃，孩子就想着爸爸。有一年国庆广场放焰火，小东问我这焰火。爸爸看得见吗？奶奶说看得见，他就特别高兴。家里这样穷，哎，他爸爸总惦记，着说孩子几个月没照相了，他想要照片哎，夹在语录本里。他说他每天都偷偷看看。我也领孩子去照相，好让他总能看见孩子新的模样。